0: V tomhle videu zodpovídám vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Takže pokud chcete, abych vám příště odpověděla i na vaši otázku, sledujte mě na www.instagram.com, lomeno, jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady, a začněte mě tam sledovat proto, aby když přidám během nějakých následujících pár týdnů zase takový ten boxík, zeptejte se mě na cokoliv do Stories, tak tam svou otázku můžete vložit a já vám ji tímto způsobem zodpovím. Ještě předtím, než začneme, vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle Videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Nebudu vás ale už dále zdržovat, jdeme na to. Jaký máš názor na dropshipping? Pokud nevíte, dropshipping jednoduše znamená to, že vy sami nemáte nějaký produkt na skladě, ale má ho na skladě vlastně nějaký další dodavatel. To znamená, vy jste pouze prostředníkem mezi zákazníkem a mezi nějakým dalším dodavatelem, někým, kdo má vlastně sklad. Většinou se to dělá prostřednictvím Alibaby, AliExpressu a podobných čínských Stránek, ale jde to samozřejmě dělat i nějakým udržitelnějším už způsobem, nebo nějakým způsobem, kde vlastně nezapojujete Čínu, ale můžete zapojit někoho, kdo klidně je i v České republice. Můj názor na to je takovej, že když už si dáte veškerou práci s tím, abyste vybudovali nějakou značku, soustředíte se na marketing, to je ta vaše přidaná. Hodnota vlastně v tom, že ten dodavatel třeba nemusí mít ten marketing jenom dodává ten produkt. A vy, jak jste ta spojka mezi ním a zákazníkem a dáváte si tam nějakou marži na ten produkt ještě, tak musíte minimálně jako investovat do toho marketingu, abyste aspoň zajistili toho zákazníka, tak si říkám, že to je tolik práce a je to tak komplikovaný a v některých případech bohužel i neetický, jak říkám přesně dodávání těch produktů z Číny a tak dál a zdvojnásobení, strojnásobení ceny mi nepřijde úplně jako košer, tak Dostáváte se do takovýchhle problémů morálních, dejme tomu, a ještě k tomu musíte budovat tu značku vlastníma prostředkama, časem, financema, že už si říkám, že je možná lepší vymyslet si vlastní produkt nebo vlastní službu a tu někomu poskytovat. Takže takový je můj názor na dropshipping. Věděla jsi vždycky, že chceš podnikat. Vůbec, vůbec jsem netušila, že chci podnikat všichni, vlastně všichni, oba dva moji rodiče e, jsou umělci nebo byli umělci, to znamená, že přesně podnikání nebo byznis a takovéhle věci bylo něco, co mě nikdy nenapadlo, že budu dělat. A vlastně vždycky jsem si myslela, že budu zaměstnanec, protože co mám hodně ráda, je dostávat na konci měsíce vždycky stejnou nebo uprostřed měsíce vždycky stejnou výplatu. Mít nějakou jistotu v životě, vědět, že mám nějakou danou. Že v určitý čas přicházím, v určitý čas odcházím a tak dále. Takže prostě ty jistoty, které jsou běžné, dejme tomu, nebo jsou spojený s tím zaměstnáním, byly vždycky něco, co se mně hrozně líbilo a co jsem je vlastně vždycky chtěla a vyhledávala. Takže ta, tak to vlastně bylo pro mě, ale podnikání je něco spíš, do čeho jsem spadla, protože mi šly nějaké věci, ale zároveň mi nebylo dobře v tom agenturním prostředí. Šel mi marketing, ale nebavila mě práce v agentuře z různých důvodů, především kvůli tomu, že Teď je pro všechny nebo pro většinu zaměstnání typický ten styl coworkingu, jo? že všichni pracujeme v jedné místnosti, každý, každýmu vidíme do počítače, já se snažím pracovat, do toho někdo vedle mě jako řeší, kde byl včera na večírku, nebo někdo jiný řeší, co bude dělat příští týden a tak dál. A to je prostě prostředí, ve kterém já, jako řekněme kreativní člověk, prostě nemůžu pracovat. Takže spíš ty okolnosti mě dohnaly k tomu, že jsem si řekla, že vlastně můžu začít podnikat a že do toho teda půjdu, ale ta nejistota, toho podnikání, vlastně, nebo to, že člověk musí být sebe motivovaný a tak dál. Tak i když tyhle věci mám jako přirozeně, tak jako nikdy mě to nelákalo a nemyslela jsem si dlouhou dobu, že budu podnikat. Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být buďto spisovatelkou, a nebo kapitánkou lodi. Takže takové byly moje aspirace, když jsem byla mladší. Co by si poradila začínajícímu marketérovi, který chce začít podnikat v marketingu? Za prvé nevím, proč píšete marketérovi v uvozovkách. jestli to znamená, že se za marketéra ještě nepovažňuje. Každopádně doporučila bych dvě věci. První věc začít se vzdělávat v oblasti marketingu, jo, nebrat si klienta, zvlášť za peníze, který mu totálně zničím podnikání, jenom kvůli tomu, že absolutně nevím, co dělám, což je případ hodně českých marketerů. Takže tohle prosím vás nedělejte. Nejdříve se vzdělávejte, máme spoustu zdrojů zdarma, třeba můj YouTube kanál, nebo i nějaký samozřejmě zahraniční tvůrce, v zahraničí je těch tvůrců mnohem mnohem víc, který vlastně jsou pro mě extrémně působivý. Je podívejte se Třeba na videa od Vanessa Lau přímo na Instagram, nebo typicky pro business je můj, moje největší ikona, někdo, koho extrémně obdivuju, jak už víte, třeba Alex Hormozy. Takže na tyhle z ty videa bych se podívala a potom bych studovala velikány, to znamená třeba David Ogilvy nebo Hopkins, prostě knížka Scientific Advertising, Breakthrough Advertising a tak dále. Většina je v angličtině, což bohužel tak to chodí, že ty nejlepší zdroje jsou vždycky jako v jiném jazyce, takže to bych určitě vybrala jako něco, do čeho bych za investovala. To je první věc, Takže vzdělávání. Klidně si zaplatit i nějaký kurz prostě, protože pokud vy chcete od někoho vybírat peníze za něco, co děláte, tak doufám, že vy sami investujete do toho, kdy se to učíte. A další věc je, teda potom, nebo další krok: otestovat všechno na sobě. Snažit se vybudovat vlastní Instagram, vlastní nějakou věc třeba, vlastní sociální sítě, sami vlastně něco prodat zkušebně. A nebo vzít nějaký klienty zadarmo, nějaký beta klienty, testři, že řeknu klientovi, hele, nic za to. Nechci, ale budu potřebovat třeba nějaký budget na reklamu, který třeba jako budou to nějaké menší peníze, ale musí ten klient počítat s tím, že se mu třeba nevrátí, že si to zkoušíte, že to je první klient a pracovat vlastně za nějakou referenci. To určitě můžete taky udělat. Já jsem tohle neudělala, protože už jsem měla zkušenosti s agentury a tak dál, takže to je další možnost jít do agentury nebo někam, kde se vlastně naučím i tu komunikaci s klientem. I ideálně nějaký startup, ne nějaký velký korporát, kde vlastně toho klienta nikdy neuvidíte. Takže nějaký startup, zkusit si různý věci, možná právě tak zjistíte i, že vás to třeba nebaví a tak dál, nebo nějaký beta klient. No a až potom, vlastně za nějakou nižší částku začít brát platící klienty a to postupně zvyšovat. A budu upřímná, nejvíc, absolutně nejvíc se naučíte až na tom platícím klientovi, kde už skutečně o něco půjde a tak dál, ale Snažte se toho klienta, když budu zprostá fakt neposrat a nejdřív jako si něco načtěte, nastudujte, udělejte nějakou práci zdarma a až potom se do nějakého takového většího projektu pouštějte. Je podle vás lepší, když je firma zaměřená na jednu službu a tu dělá pořádně? No já si myslím, že v téhle otázce už je přímo schovaná ta odpověď. Ano, myslím si, že je líp než být agentura, třeba marketingová, která poskytuje PPC, reklamu na Facebooku, Google reklamu, SSI, prostě SEO, nějaký obsahový marketing, prostě to a tamto, je lepší být která poskytuje jenom jednu službu, ale perfektně, pořádně a tak dál. A to platí samozřejmě nejenom pro agentury reklamní, ale pro všechny možné agentury, pro všechny možné druhy podnikání a tak dál. Vlastně myslím si, že i nejlepší e-shopy nebo nejúspěšnější značky, teďka mě myslím, že se jmenuje Free Train, značka, která vlastně má jenom jeden produkt, myslím, ve dvou barvách. A to je prostě držák na telefon, který při běhání nebo při tréninku má člověk ale takhle na Hrudníku, jo? Nemá ho prostě jako v ledvince tradičně nebo tak, ale má to prostě na hrudníku a vypadá to hrozně cool a má to jiný prostě funkce, než má běžná ledvinka a tak dál. A to je firma prostě milionová, nebo třeba Aura Ring, který vám měří vlastně TEP a spánek a všechno ostatní. Ale prodáv- tohle z toho obě jsou firmy, které prodávají v zásadě jeden jediný produkt. A já si myslím, že to neplatí nejenom pro služby, ale i pro stránky, které prodávají, pro e-shopy, které prodávají produkt. Že i jeden produkt, nebo třeba jenom jeden Produkt, dva, tři produkty, ale ve více barevných variantách, dejme tomu, nebo v různých velikostech, je ten způsob nebo je ten směr, kterým se vydat. Je lepší dělat něco skutečně výborně, pořádně a být známý tím, že jsme v tomhle, tom prostě absolutně nejlepší, než vlastně tu pozornost trousit míst jako mimo nebo mezi, teda hodně produktů nebo hodně služeb a nedělat pořádně vlastně nic. Zároveň i musím mít potom víc zaměstnanců, víc expertů, který musím platit a najednou, jako je třeba možné, že jsem obrovská agentura, Vydělávám strašně peněz, ale mám taky strašně zaměstnanců, strašně klientů a tak dál. A malá agentura o třech zaměstnancích, která má jednu službu, tak vlastně si odnáší víc profitu domů než já, právě proto, že je to takhle dezorganizovaný a tak. Takže taková je moje odpověď. Další otázka od mojí klientky, Česky s Dančou, takže zdravím Dančo. Ahoj, je lepší prodávat jeden kurz a soustředit se na něj nebo škálovat? A jak můžu škálovat? Tohle je super zajímavá otázka, protože i jenom jeden kurz se dá škálovat. Jak můžu škálovat jeden kurz, já sama mám taky jenom jeden kurz a neplánuju těch kurzů více, tak ho škáluju jednoduše tak, že vlastně buduju víc a víc tu publikum. Pokud teďka investujete do, reklamu, do reklamy dejme tomu 50 korun denně, tak investujeme stovku denně, potom 150 denně, potom 200 denně a tak dále a tak podobně. Případně e-mail marketing můžu rozjíždět, můžu zvětšovat různé formy marketingu, můžu vlastně vlastně se zaměřovat na více sociálních sítí, na více vlastně reklamních prostorů, takže třeba na Facebook a Instagram, na klasickou PPC reklamu tady, a nebo na PPC vlastně v Google reklamě a tak dále a tak podobně. Takže tohle stojí. jestli se nepletu vertikální škálování a potom horizontální, já tu terminologii moc neovládám, spíš jako pracuji s nějakou logikou, ale potom myslím, že horizontální je to, že vlastně mám několik různých produktů. Ale... Samozřejmě můžeš udělat dančo obojí, ale myslím si, že je mnohem, mnohem jednodušší a výhodnější, opět stejně jako jsem odpověděla u té předchozí otázky ohledně jedné služby, jednoho produktu, tak je mnohem jednodušší a mnohem snažší škálovat jeden jediný produkt, než jich mít více. Budu mít taky od toho jednoho produktu spoustu recenzí, spoustu vlastně jako vybudovaný dobrý vůle mezi lidmi, který ten produkt absolvovali nebo ten kurz absolvovali a budou to chválit a tak dále než mít vlastně těch produktů několik. Takže tohle to je můj názor. Ahoj, poslední dobou mi dost klesl dosah příspěvků k novým lidem. Nevíš, čím to může být? No tak záleží prvně, jestli je to statický příspěvek nebo statický příspěvky, anebo jestli jsou to reels. Uh, v v případě vlastně statických příspěvků je to tak, že Instagram nás hodnotí, pokud chce náš příspěvek ukázat cizím lidem, na základě našeho engagement rateu. to znamená, jaký procento z našich sledujících lajkuje, komentuje, sdílí a tak dále. Naše příspěvky. Pokud je to číslo příliš malý, to znamená naše existující sledující nereagují na ty příspěvky, tak ten příspěvek Instagram vyhodnotí asi jako nudnej a nebude ho ukazovat dalším lidem. Takže tohle jsou statické příspěvky. U Reels je to tak, že se vlastně ten Reels může ukázat i úplně. Cizím lidem, nějaké testovací skupině třeba 10 lidí, a z těch 10 lidí, pokud, dejme tomu, jako 8 reaguje pozitivně, tak to Instagram ukáže 20. Pokud z 20 reaguje 15 pozitivně, tak to ukáže dalším 50 a tak dále a tak podobně. No, ale v případě, že z té testovací skupiny lidi nereagují, tak vlastně to přestane lidem ukazovat. Nicméně v obou dvou těch příkladech, jak Reels, tak statických příspěvků, nám vyvstává jasně to, že Instagram náš příspěvek šíří k cizím lidem na základě toho, jestli se líbí jiným lidem, už kterým to ukázal. Takže váš problém je v zásadě a bude vždycky to, že ten příspěvek není dost dobrý, nebo dost zábavnej nebo dost zajímavej nebo cokoliv dalšího, protože v obou dvou případech se stalo, že se nějakým lidem, buď to vašim sledujícím nebo té testovací skupině, ten příspěvek zkrátka nelíbil a proto ho Instagram dál nešířil. Vím, že chcete ode mě asi nějakou odpověď jako no on se teďka mění ten algoritmus? A je to prostě proto, že to se může stát kvůli tomu a tam tomu. Ne, dělejte lepší obsah a tenhle problém nebudete mít. Jaká je ideální míra návštěv profilu nebo nových sledujících? Jak to máš na profilu ty sama? Takže já jsem si pro tuhle tu příležitost tady udělala snímek obrazovky, ze kterého vyvstává, dám ho potom na obrazovku někam, ze kterého vyvstává, že za posledních 30 dní bylo z mého profilu osloveno 70 tisíc uživatelů. Jo, to je nějaký číslo, který já vůbec nehodnotím. Mě Mnohem víc zajímá samozřejmě to, kolik lidí mě sleduje a ne jenom kolik lidí mě sleduje, ale kolik lidí mě odsleduje a jaký lidi mi na konci dne zbývají samozřejmě. Což moje čísla jsou v průměru třeba takový, že mě začne sledovat 600 lidí a z těch 600 mě třeba 400 přestane sledovat, nebo té to ne, ale třeba polovina mě zase přestane sledovat a tak dále. Ale to je prostě normální. Lidi vás najdou, přijdete jim prostě zajímavý, přijdete jim jako super, tak vás začnou sledovat a potom si třeba za Tři za čtyři dny uvědomí, nebo klidně i za dva týdny, že vlastně přidáváte toho obsahu buď málo nebo příliš, nebo že vlastně to téma tolik nezajímá a tak dál, a sledovat vás přestanou. To je úplně normální, přirozený a nemá cenu se tím zabývat. Ne, rozhodně bych nehleděla dala nějakou konkrétní, nějaký konkrétní číslo, kolik nových uživatelů můžete na ten profil přilákat, protože pro každý obor to bude něco jinýho. Pokud vyděláte něco úplně jinýho než já, jako třeba pokud by nějaký se, se mnou snažil srovnávat někdo, kdo je influencer a bude to nějaká krásná influencerka, která jenom přidává fotky v plavkách a fotky branče a tak dál, tak samozřejmě osloví více účtů než já nudná, která mluví jenom o marketingu a případně nějakým osobnostním rozvoji a tak dále. To je prostě realita. A zase naopak někdo, kdo bude prodávat nějaký trubky nebo prostě uhlí nebo cement, něco podobného, co je ještě nudnější v úvozovkách přesně než ten marketing, tak ten bude mít zase méně oslovn Neřešte, kolik účtů oslovujete, ale řešte, jestli vám rostou sledující oproti minulému roku. Máte oproti minulému roku více sledujících? Pokud jo, jdete správným směrem. Pokud minulý rok jste prodala jako určitý počet třeba produktů nebo služeb nebo něčeho takového, prodáváte toho tento rok o něco více, třeba o 10%, o 20% nebo klidně o víc, pokud ano, vedete si dobře. To, kolik účtů oslovujete, vůbec neřešte. Vztahuje se engagement rate i na ostatní sítě, například TikTok a do jaké míry ovlivňuje dosah? Tohle je super otázka, protože přesně engagement rate, neboli to už jsem vysvětlila, je poměr mezi lidma, kteří nás sledují a lidmi, kteří vlastně reagují na naše příspěvky. To znamená, engagement rate je procento našich sledujících, kteří v průměru reagují, lajkují, komentují, sdílejí naše příspěvky. Tak vlastně tohle funguje převážně na Instagramu. Instagram si nejdřív na našich sledujících ověří, jestli je vlastně náš obsah zajímavý a až potom to ukazuje cizím lidem. Ale na TikToku můžete třeba založit úplně nový profil, kde vás nikdo nesleduje. A vaše první video může být absolutně masivně virální. Může oslovit milion lidí klidně, 2 miliony, 8 milionů. To je úplně jedno. Takže TikTok má ten okamžitý virální potenciál právě proto, že ten engagement rate tam není. Nebo respektive může fungovat, ale na nějaké úplně vedlejší úrovni není zdaleka tak důležitý jako na Instagramu. A proto hlavně nechápu většinu z vás podnikatelů, kteří řeknou, no dobře, kájo, tak já budu teda točit ty Instagram Reels. Ale nebudu mít TikTok. Za první vezmete ten stejn a jenom ho repoustnete na TikTok. Stojí vás to dvě vteřiny, takže není důvod to neudělat. A to je za prvý teda. A za druhý, jako tam přesně nefunguje ten engagement rate, takže i když si ten profil dneska založíte, tak máte šanci už ten den uspět. Takže právě proto to nechápu, ale skvělá otázka. Přesně na TikToku ten engagement rate není zdaleka tak důležitý. Řekla byste nějakou zajímavost nebo pokročilejší tip o copywritingu? Uh, u copywritingu už víme, že je nejdůležitější titulek. Pokud si člověk nepřečte váš titulek, nebude číst zbytek textu. Je i nějaká statistika, že jenom, uh, jenom 20 lidí si přečte celý text, třeba i v novinovém článku, a 80 si přečte pouze titulek. Tak to je samozřejmě pravda, ale v marketingu, pokud my napíšem nějakou reklamu nebo nějaký příspěvek, který něco prodává, tak je naším cílem samozřejmě vždycky, aby jsme toho člověka dostali vlastně z té uh, části toho titulku a přeč- aby si vlastně přečet celý ten text, protože v tom titulku nic neprodáme. No a jak to teda udělat? aby vlastně si člověk přečetl celý ten text. Je spoustu dobrých tipů a triků, jak psát dobrý titulek. Samozřejmě v mém kurzu kurz prodeje na Instagramu odkážeme tady. www.kursprodeje na insta.cz Pokud chcete můj plný kurz, běžte se tam podívat. A pokud chcete nějakou strategii, jak získávat klienty a zákazníky na autopilot. Ale jeden takový tajný, trip, teda tajný, jeden takový tajný trik, který svoje klienty učím, je vlastně uh, používat titulek jako cliffhanger. Cliffhanger máme tady, Třeba na konci her o trůny vždycky každý epizody, nebo nějakého dramatického seriálu, jako Breaking Bad, jo, nebo jak sperníkový táta, nebo jak se to jmenuje v Češtině. Ale prostě cokoliv, co vás napadne. Tak vlastně, když končí nějaký seriál dramaticky, tak tomu říkáme cliffhanger, že jako lidi se málem políbí, ale nedojde k tomu, je tam najednou pokračování příště, nebo se tam mlátějí dva lidi, jo, nebo mají nějaký šermířský soubor a náš hrdina málem už umírá, už to nezvládne a najednou pokračování příště. Takže tohle je cliffhanger. Jak tenhle cliffhanger udělat v titulku? Napište třeba, znáte ten pocit když? Tři tečky. A tím pádem ten člověk bude chtít Vědět prostě, o čem mluvíte, takže jaký pocit když, co se stane když a začne číst ten text dál a v tu chvíli už ho máte zaháčkovanýho, zvládli jste udělat cliffhanger jenom jednou větou. To je znáte ten pocit když, nebo taky nesnášíte když, nebo co když a tak dále a tak podobně. Případně stačí jenom nějakou větu nedokončit a dát tam tři tečky a lidi, lidi to bude automaticky zajímat a budou chtít číst dál. Takže tohle je můj copywritingový tip pro dnešní den. Kde a jak si se naučila dělat tak dobře marketing? Už jsem to říkala v jedné téhle otázce, takže to řeknu o něco rychleji. První fáze jsou knihy. David Ogilvy, Breakthrough Advertising, Scientific Advertising a tak dále. YouTube videa, obsah zdarma, potom placený kurzy, druhá fáze, který mám taky nakoupený, marketingový, různý prostě, ale většinu jsem si jich koupila právě okolo, nevím, 21, 23, než jsem jako plně začala podnikat. Uh, potom vlastně testovací klienti nebo klienti za menší částky a postupně až praxe a taky jsem měla nějakou asi tříměsíční praxi v marketingové agentuře, takže tak. Další otázka není otázka, ale tyhle ty mám nej, nejradši a zní to kájo, já nemám otázku, ale moc vám to v poslední době sluší, záříte. Takže děkuju moc, to jsem si se musela dát a jedeme dál. Kde prosím přesně najdu, jaký mám typ účtu na Instagramu? Tak. Pojďme se podívat společně. Takže na Instagramu jdete na váš profil. Na vašem profilu dáte v pravém horním rohu takový ten sandwich, meníčko, tři čárky. Tam se podíváte do nastavení. V nastavení kliknete na účet a dole v účet můžete dát přepnout typ účtu. Pokud tam máte jako já přepnout na osobní účet a přepnout na firmní účet, znamená to, že máte ten jediný účet, který tam není napsaný, takže profil nebo účet tvůrce. Pokud tam budete mít naopak, nevím, firmní účet, tak tam bude zbývat tvůrce a osobní účet a tak dále a tak podobně. Takže takhle přijdete na to, jaký typ účtu máte. Ahoj Karolínu, do toho využít. Co konkrétního bytě zaujalo na profilu fotografa, aby to byl důvod začít ho sledovat. A jinak díky za všechny tvé rady a videa si skvělá. Děkuju moc. Fotografů a vlastně nějaký kameramany, těch jsem měla hodně ve svých službách, takže doporučuji opět svůj kurz. Pokud chcete to skutečně rozjet na nějaký vyšší úrovni. Každopádně, co chci vidět u fotografá, chci vidět nějaký behind the scenes za nějakým jako natáčením focením, chci vidět současně jako nějaký typy a triky, které můžu využít při focení. Co si vzít na sebe, co si naopak nevzít na sebe. Jak jak pouzovat, jak mít nějaký sebevědomí na kameru nebo vlastně na ten foták. Chci taky nějaký videa z vašeho osobního života, chci vidět vás, jak mluvíte třeba na kameru v případě toho, že točíte třeba Instagram Reels nebo něco takového. Proč tyhle věci chci? No, jednoduše proto, že pokud spolu budeme něco fotit nebo točit, tak je to pro mě poměrně jako intimní zážitek, jo? že s váma budu v jedné místnosti a budem tam jako spolu něco dělat a bude to pravděpodobně trošku trapný a divný, protože já třeba před tou kamerou, nebo před tím foťákem, jako klient a zákazník nejsem tolik comfortable, není mi tam úplně příjemně a tak chci vědět, jestli vy mi budete sympatická, co vy mi budete říkat, jestli jako budeme spolu naladěný na nějakou stejnou vlnu nebo ne a na základě toho já chci potom udělat nějaký informované rozhodnutí, jestli s váma chci spolupracovat. A ano, skutečně jsem tady neříkala vaše portfolio, protože Instagram není vaše portfolio. Instagram je způsob, jakým komunikujete s ideálním klientem nebo zákazníkem ale vaše portfolio si můžete dát do stories nebo do výběru ze stories. Můžete jednou za část dát nějaký karusel, kde budou nějaké vaše nejlepší fotky a dál. Samozřejmě, ale to není hodnotný obsah. Takže to je něco, co děláte navíc, abyste se nějak prezentovala, ale není to to, co vám přinese hlavně ty klienty a zákazníky. Samozřejmě potom web je taky ideální místo, kde si nějaký takovýhle portfolio vytvořit. Mě by zajímalo, co používáte na pleť. Máte ji nádhernou a zářivou. Chápu, strava, spánek, ale uh, tak tady se, poti- tady se s váma podělím o super tip. Uh, vlastně Natálka, kterou znáte tady z tohohle z toho kanálu už, je úplný super specialista na všechno, co se týká kosmetiky. Takže to, co mi poradila, je to, že používám spoustu různých produktů, ale ten, který udělal největší rozdíl pro mě, je používat večer retinol. Takže retinol je to, co člověku Zpraví, jak už myslím, že to před, předchází i nějak stárnutí, jako vrázkám a tak dál. To mě tolik nezajímá, protože mám dobrou genetiku, takže to je další jako asi věc. Že i moje maminka vypadá třeba o 10-15 let mladší, tak já taky, tak proto vypadám na 16. Ale ne, to je jenom legrace, samozřejmě, mě spíš pomáhá na to, že já mívám hodně jako mastnou nebo problematičtější pleť, takže i ten retinol vlastně schopný pomoci s, tímhle, s tím Takže ať máte jakýkoliv typ pleti, tak ten retinol je hrozně super, přesně vás vyhladí vaše pleť září, vypadáte hrozně skvěle, ale je to, je, jsou tam takové jako další věci, že musíte s tím extra si potom dávat pozor na to, abyste používali nějaký SPF a tak dále. To už vás nechám, ať si nastudujete, ale moje hlavní tajemství je jednak skvělá genetika, jako za tohle s to vděčím samozřejmě mamince a další věc je retinol. Takže tak, děkuji za otázku. A další otázka zní. Instagram trendy momentálně a moje odpověď zní, vykašlete se na trendy, žádný trendy nejsou, neexistují, dělejte hodnotný obsah, pomáhejte nebo bavte pomocí toho obsahu vaše publikum, vaše potenciální zákazníky nebo klienty a uvidíte, že budete mít úspěch, ať vám jde o sledující, o nějakou slávu na Instagramu nebo o to, abyste něco skutečně prodali. A pokud chcete skutečně uspět na Instagramu, opět www.kursprodajenainsta.cz Oversharing. Kvalita se nepřejí, i tak mám pocit, že některých, i mě, už je někdy moc. Uh, nevím, jestli to znamená, že sdílíte moc Nebo že sdílíte moc informací jako ze svého osobního života. V tom prvním případě to nevadí, sdílejte dál, super, nikdy nemůžete sdílet příliš. Zvlášť pokud jako vás sleduje vaše ideální publikum, samozřejmě při tom oversharingu vás přestanou určitý lidi sledovat, ale to je dobře, protože to nebyla ta vaše ideální cílovka. Ideální cílovka jsou ty lidi, kteří zůstanou i přesto nebo právě kvůli tomu. No a co se týká vlastně oversharingu, že sdílíte příliš osobních nebo intimních informací. Tak na to bych si dala pozor, samozřejmě, z logických důvodů, nějakého stalkingu, jo, nebo z důvodu toho, že potom lidi očekávají tyhle informace, když se dějí jako negativní věci, třeba, který nechcete sdílet ve vašem životě a tak dál. Takže na to bych si dala pozor určitě, ale ten první oversharing je samozřejmě v pořádku. K.I., kolika jazyky mluvíš a na jaké úrovni? Mluvím samozřejmě česky, doufám dobře, potom mluvím anglicky v podstatě na úrovni C1, C2, mluvím anglicky jako česky, rozumím každému filmu seriálu, nepotřebuju titulky na věci, domluvím se perfektně jako v zahraničí a tak dále. Takže to mám téměř, bych řekla, na úrovni rodilého mluvčího. No a španělsky se domluvím, když jsem hodně opila. Ale <laughs> neřekla bych úplně, že bych svoji španělštinu tady jako vyzdvihovala jako nějakou skvělou věc. A myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že na rozdíl od angličtiny, já konzumu strašně moc obsahu v angličtině, koukám na filmy seriály v podstatě jenom v angličtině, čtu knížky v angličtině, ale kvůli té nebo tu španělštinu nemám tolik příležitostí trénovat. Takže to je spíš ten důvod, proč pokulhává. Jinak jsem mi ji studovala strašně dlouho, asi 8 let na střední škole, nebo jako samozřejmě na 8-letém gimplu a potom na 4-letém gimplu, to je proto říkám střední škole, ale bylo to v podstatě základka a střední. Takže 8 let si myslím, že je solidní základ pro tu španělštinu, ale jak říkám, jak to netrénuju, tak je to čím dál horší rok od roku. Tak to by bylo ale už pro dnešek opravdu všechno. Řekli jsme si tady spoustu otázek a ještě jich spoustu musím zodpovědět z tohle konkrétního kola, ale to uděláme až v dalším videu. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu hrozně ráda, když mu dáte like, když ho budete sdílet, když napíšete komentář třeba o tom, o čem by mělo být video příští a hlavně nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Samozřejmě, pokud chcete taky získávat klienty a zákazníky na autopilot, nejlepší místo, kam se pro toto vydat, je jednak do deskripce, do popisku tohohle videa, kde bude odkaz, ale můžete také navštívit manuálně www.kursprodejnainsta.cz. Budu se na vás těšit v dalším videu. Tak zatím ahoj!